0: Also höre ich daraus, dass das hat sehr viel mit dem Zugang zu tun zu dem, ja. zu dem Kind, weil das Kind macht es dir irgendwann einfach. Wenn du den Zugang findest, dann, ja. dann ist er da und dann hast du, ich sag mal, sind alle Tore geöffnet für, für das, was du machen willst. Und dann ja. ist es eben einfach. Also wenn ein genau. Kind sich total verschließt, warum auch immer, wäre es wahrscheinlich ähnlich schwer wie bei einem Erwachsenen, aber das kommt wahrscheinlich seltener vor, so wie ich dich verstehe. Ne? Das ist die große Kunst sicherlich in der Kinder. Also generell, wenn du Kinder behandelst, dass du gibt gewisse Kniffe, gewisse Tricks,
1: in Anführungszeichen, die man im Laufe der Zeit sich antrainieren kann. Aber ansonsten ist es wirklich die Beschäftigung auch mit dir, eben mit, mit äh, ja, wie warst du als Kind? Was sind Momente, in denen du dich als Kind total verbunden gefühlt hast? Eben genau diese Momente im Sandkasten, wo die Welt dir gehört hat, wo, wo alles in Ordnung war, wo jeder ne, wo es keine Trennung gab. Und ja. wenn, du, wenn du den Platz kennst und dich kurz davor ein Stückchen auch mit, bei dir verbinden kannst damit als Behandler. Ja. So, dann sehen das die Kinder. Sehen, also dann sehen die, die Kinder das. Und das gelingt ehrlich gesagt manchmal super an Tagen. Ähm, ne? Und es gibt auch Tage, an denen eben dann ja, so ein Tag wie heute, der schon irgendwie blöd startet, dann ist es schwieriger. Dann muss man noch mehr vielleicht auch investieren als Behandler darin zu sagen, ja, verbinde dich noch mal damit und dann gehe erst in Kontakt mit Kindern. Okay. Also Du kannst es nicht machen, dass du zum Beispiel eben wie ähm, in der kinderärztlichen Praxis, Ja, Kinderärzte sind toll, aber mhm. die haben natürlich auch einen extremen Druck. Ja. In der kinderärztlichen Praxis, wo du ja, 20 Kinder im Wartezimmer sitzen, husten, schniefen, Durchfall und, und du von einem zu einem hättest. Das funktioniert mhm. einfach so mhm. nicht. Sondern ja. Wir brauchen eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich widme mich 100%, absolut, ich bin total präsent für dieses Kind. Dann hinterher muss ich
0: mich erstmal wieder rausziehen, um die Geschichte nicht mitzunehmen und so weiter mhm. und dann das nächste. Mhm. Ist denn ähm, vielleicht auch mal mit dem Bogen ja. zur, zur Schulmedizin zu schlagen, beziehungsweise zu einer Kooperation mit, mit Ärzten? Wie, wie ist ja. das für dich? Hast du, gibt es bestehende Kooperationen? Also ohne, ohne vielleicht namentlich da jetzt, wenn du das möchtest, sehr gerne, aber vielleicht auch, wie, wie könnt ihr zusammenarbeiten oder wie gelingt das? Also ja, du hast im Vorgespräch nochmal gesagt, mhm. fand ich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich hast du mehr Zeit. Und natürlich sagt die Schulmedizin eben auch, ja gut, der hat mehr Zeit und kann sich dem Kind mehr widmen. Ja. Du hast jetzt gerade noch mal beschrieben. Gibt es dann eine Schnittmenge, wo man sagt, dann lass uns doch da zusammenarbeiten und kooperieren.
1: Ein Stückchen weit das Thema ist natürlich die Dinge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wie wir teilweise Kinder behandeln oder generell Erwachsene, geht für einen Mediziner schon ein Stückchen weit zu sehr in eine esoterische oder spirituelle oder was auch immer energetische Richtung. Mhm. Es, ist trotz, es ist absolut wichtig für den Osteopathen, dass sie sich trotzdem in der Sprache ausdrücken können gegenüber Ärzten, die die verstehen. Das heißt, du musst trotzdem eben vielleicht bis zu einem Master gegangen sein und trotzdem verstehen, okay, das ist der Weg. Mhm. Und in dieser Sprache musst du auch sprechen können. Du musst die anatomischen Strukturen benennen können. Du musst, musst die wirkweisen, auch hinterfragen. Du musst vielleicht auch selbstkritisch sein. Und wenn du in dieser Haltung einem Schulmediziner begegnen darfst, dann habe ich die Erfahrung gemacht, es ist es total cool. Also dann habe ich mehrere, in meinem Fall eben Kinderärzte, die gesagt haben, okay, so was der so sagt, wir treffen uns mal auf den Kaffee, dann höre ich mal zu. So, und dann sind die irgendwann sogar selbst gekommen mal in Behandlung.
0: Mhm. Das sind natürlich die besten Kooperationen, die man ja. haben kann. Ja. Mhm. Das heißt, allein schon die Auseinandersetzung mit dem Thema, und das ist ja das, was wichtig wäre, wenn ich es nicht weiß, ja. nicht sofort abzulehnen, sondern zu sagen, ich setze mich mit auseinander und dann treffe ich meine Entscheidung, ob gut ganz oder genau. schlecht, ganz egal. Aber die Auseinandersetzung ja. damit, ich möchte mich mal damit beschäftigen und dann treffe ich die Entscheidung. Und wenn ich dann sehe, es gibt vielleicht etwas, wo ich nicht einfach helfen kann, weil auch nicht, das muss man ja auch sagen, Mhm. Nicht, jedes, nicht, jedes, nicht jeder Elternteil oder nicht wir als Eltern, ich bin ja da genauso betroffen, mhm. würde immer sofort sagen, mach den nächsten Schritt, sondern äh, man geht ja dann oder wir gehen auch zum Arzt, um zu sagen, ja, der hilft in dem Moment, aber vielleicht mal den Kopf auch als Eltern oder Patient zu öffnen und zu sagen, was kommt denn danach? Denn wir haben vielleicht jetzt gerade die Symptome behandelt, aber den Prozess der Heilung ja noch nicht aktiviert. Mhm. Ne? Also da gehören ja viele, viele Dinge dazu, nicht nur das eine, sondern das andere. Bietest du Möglichkeiten, also neben dem Kaffee, den man gerne mit dir trinken kann, bietest du Möglichkeiten an der Fortbildung für Ärzte, der Informationen? Was machst du damit? Ja, also ich habe in meinem Umkreis, wo ich bin, allen Ärzten, zumindest Kinderärzten
1: und früher auch anderen Ärzten immer die Möglichkeit geboten, als wir Praxis geöffnet haben, wir sind ja jetzt schon 15 Jahre hier in der Ecke, aber haben den Raum gewechselt und mit jedem Mal vielleicht auch die, die, die Schwerpunkt verfeinert. Die Möglichkeit biete ich immer an. Ich schreibe eine E-Mail, ich schreibe einen Brief und sage, okay, ich komme bei euch vorbei, ich stelle mich vor, ihr könnt mir auf den Zahn fühlen, ihr könnt mich ausquetschen. Mhm. Und wenn ihr dann sagt, das ist hokus pokus, Humbug, okay, dann ist das so. Mhm. Wie gesagt, ich sage mal, in zwei von zehn Fällen funktioniert das. Und bei allen anderen ist es so, dass durch den, den Druck, der im System der gesetzlichen Krankenkassen herrscht, gerade für Kinderärzte, ist Es ist ein Riesenthema für die, dass sie sagen, wenn die das Kind, ein scheinendes Kind, ein, äh, also ein Schreikind, ein Schreibaby, ein Kind mit Koliken, ein, ein größeres Kind mit Kopfschmerzen, mit, mit Migräne, die kriegen den gleichen tariffesten Satz, egal ob es einmal oder dreimal kommt im Quartal oder wie auch immer. Mhm. Und die Osteopathen, die können ihren Preis komplett frei bestimmen und werden noch bezuschusst durch Gelder aus dem gleichen Kopf, aus der, aus der gesetzlichen Krankenkasse mittlerweile. Okay. Und seitdem ist absolut dicht. Seitdem ist bei vielen erstmal Schotten dicht, weil das verbaut überhaupt jeglichen Zugang. Also das heißt, ich mache die Angebote, ich mache auch die Angebote und lade ähm, Kinderärzte ein. Es gibt ja auch in vielen der kinderosteopathischen Ausbildungen sind ja auch Pädiater, sind auch Kinderärzte dabei und, und, und bringen uns die ganzen ich nenne das mal roten Flaggen bei, bringen uns bei, was, was gibt es denn für, für schwerwiegende Erkrankungen? was müsst ihr erkennen, was, ähm, wie, wie läuft die Entwicklung eines Kindes, was sind Warnzeichen, dass da was schief schiefläuft, außerhalb dessen, was ihr als Osteopathen behandeln könnt. Mhm. Dadurch, dass es halt nicht komplett klar geregelt ist, ist es immer noch sehr angreifbar. Also ich biete die Möglichkeit immer ähm, und habe auch wirklich ganz tolle Kooperationen schon aufgebaut, die auch super funktionieren, es ist ja auch nicht der einzige Weg, dass die Ärzte zu uns schicken. Es ist mhm. ganz häufig so, dass ich genauso umgekehrt sage, stopp, ja. hier passt was nicht, ich will, ich will, dass, dass mal ein Hals-Nasen-Ohrenarzt draufschaut, ähm, auf die Kopfschmerzen oder ich will was auch immer. Ja. Ja, Schön wäre als perfekte Ergänzung, wenn viele Ärzte einfach wahrnehmen würden, dass Osteopathen nun mal eine Verbindung machen aus total wissenschaftlich-anatomischen Kenntnissen und etwas, was natürlich für viele nicht nachvollziehbar ist, nämlich, dass wir unseren Tastsinn und unseren Spürsinn so verfeinern. aber das ist genau so eine Sinneswahrnehmung, die man schulen kann, mhm. wie wenn, weiß nicht, ob du Wein trinkst, wenn du mir sagen kannst, das ist... Wieder, ja, wieder, ja. ja, ein Sommelier mir sagen kann, dieser Wein kommt aus Frankreich, der ist da und da gelesen und keine Ahnung, so, wenn du jetzt in ein Fünf-Sterne-Restaurant gehst oder Fünf-Sterne-Plus und, und, und irgendjemand verkostet den Wein und, und äh, sagt dir das, dann sagst du auch nicht Blödsinn. So, das ist, mhm. der hat das trainiert, der hat das geschult. Oder wir sind ja auch Sportler beide, ein Fußballer oder egal, ein Musiker, der sein Instrument beherrscht, der das absolute Gehör entwickelt hat. Ja, und das Gleiche gilt für uns in der Osteopathie. Wir versuchen, diese Verbindung von hier oben zu den Fingern so zu verfeinern, dass wir manchmal vielleicht auch für den Schulmedizin einen Beitrag leisten können zu sagen, dass was du nicht gefunden hast mhm. mit all dem, was die Schulmedizin tolles hergibt, MRT, Ultraschall, was Blutbild, gibt's noch was, was man vielleicht nur auf dieser feinstofflichen Ebene wahrnehmen kann. Mhm. So bedeutet nicht, dass wir alles behandeln können, aber wir können zum Beispiel auch deine Diagnostik gestern, das Beispiel von einem äh, jungen Mann von fünf Jahren mit Kopfschmerzen unklare Art immer hier vorne. So. Tumor ausgeschlossen, nichts gefunden. Der hat richtig Migräne bis zum Erbrechen gehabt, ja. ähm, regelmäßig. So, das, was wir, was wir gefunden haben, was wir behandelt haben, sind einfach Kleinigkeiten in diesem Bereich, wo er ähm, mehrfach Stürze hatte auf den Schädel und so. Ich bin gespannt, was passiert. Mhm. Aber das ist eigentlich nur eine Ergänzung. Ich, der geht ja trotzdem zum Kinderarzt zurück. Ja. Und der Kinderarzt bleibt, bleibt der, der das hauptsächlich behandelt. Aber
0: ich kann vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten. Okay, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich, also es hört, hört sich immer so ein bisschen so raus, das erlebe ich ja auch mit anderen Dingen, die wir hier so vorstellen. Ich versuche ja immer, eine Brücke zu schlagen, also von der klassischen Medizin hin zu neuen Dingen, weil ich auch der Überzeugung bin, dass die, die Medizin sich in Zukunft oder die Behandlungsmethodik in Zukunft auch verändern wird, dass wir neue Dinge brauchen, eben über den klassischen Rahmen der Medizin hinaus. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass wir immer einen Teil dieser klassischen Medizin auch brauchen und dass diese Dinge in Ergänzung funktionieren müssen. Du hast es gerade im Nebensatz so gesagt, man, man muss ja auch Dinge ausschließen, wie zum Beispiel jetzt ein Tumor, der, der sitzt, der irgendwas. also dazu brauche ich natürlich eine, eine klassische Art von Medizin, dafür brauche ich vielleicht Untersuchungsmethoden, aber ähm, ich habe mir hier auch aufgeschrieben gerade das Wort Konkurrenz auf der einen Seite, also man mhm. ganz häufig sehen die Ärzte ähm, alternative Methoden ja in Konkurrenz und nicht in, also ähm, es gibt ja dieses neue Wort der Ko Kollaboration, das früher ja immer ne negativ belegt war, so nach dem Motto, da willet mhm. jemand im anderen Lager, holt Informationen aus dem anderen Lager, wie auch immer. Ich würde es aber heute im Positiven sehen, zu sagen, da kann man miteinander mhm. arbeiten an einer Sache und gemeinsam durch unterschiedliche Methodiken Dinge nach vorne bringen. Und deshalb, was meine Frage ging so in die Richtung, gibt es irgendetwas, vielleicht hast du auch einen Gedanken für die Zukunft oder vielleicht entwickeln wir beide jetzt gleich was. <lacht> wie kann man über die Grenzen von München hinaus mit dir zum Beispiel in Kontakt treten, um zu sagen, ich bin jetzt was? Ich in Hamburg, mich interessiert das Thema aber sehr. Gibt es irgendeine Akademie, gibt es online irgendwas, wo du sagst, ja, oder gibt es vielleicht eine, ich nenne jetzt mal zentrale Stelle, wo du sagst, da kann man sich auch regional ausbilden lassen? Ja. Hm. Natürlich, es gibt, ja, es gibt ja auch die, die eben Ärzteverbände oder Ärztegesellschaften, die auch Osteopathie
1: ausbilden. Ja, also es gibt die DGUA und es gibt, gibt verschiedene Verbände Osteopathie, die, mal, die es gibt drei große Osteopathieverbände, die natürlich hauptsächlich Menschen wie mich beinhalten, Menschen, die aus einem therapeutischen Hintergrund, physiotherapeutischen Hintergrund kommen und dann in die Osteopathie gekommen sind. Aber es gibt auch Ärzteverbände, ja, die Osteopathie ausbilden. Das Problem ist, dass die natürlich auch sehr stark finde ich zumindest sehr stark daran interessiert sind ein Stückchen weit wie das immer mit Verbänden so ist ähm, mhm. ihre Interessen auch zu wahren ne? die einen wollen eher dass Osteopathie irgendwann aufgeht in der Medizin Schulmedizin die anderen wollen dass Osteopathie aufgeht in der Physiotherapie ja. ne? und die Dritten wollen dass es so bleibt wie es ist und die Vierten wollen auch ganz was anderes mhm. schön wäre wenn es wirklich eine Plattform gibt wie du sagst in in der man sich offen austauscht wertfrei einfach zu sagen okay ähm, bei dem Berufsstand in der Medizin, bei dem ich weiß, dass es schon funktioniert und dass es sehr häufig ist, wir sind zum Beispiel Zahnärzte und Kieferorthopäden. Mhm. Zahnärzte sehr stark. Bei denen zum Beispiel gibt es ganz, ganz viel wegen des Themas Knirschen, Beißen, Pressen, okklusionen gibt es ganz, ganz viel Fortbildungen. Fast in jeder Fortbildung ähm, dürfen mittlerweile Osteopathen auch so ein bisschen mal darstellen, was, was wir machen.
0: Mhm.
1: Das wäre eigentlich so ein bisschen die Blaupause, in der das funktionieren könnte, sozusagen. Es ist nur ein Erstmal nur ein Zusatz, wo du mal reinschnuppern kannst und eine Idee bekommst. Ne? Ja. An einer Grenze, wo, wo man sagen muss, ja, warum, warum knirschen, pressen, beißen heute so viele Menschen? Warum haben so viele Menschen äh, hm. ein Thema? Und wie, wie kann man das behandeln? Das wäre, finde ich, eine gute,
0: ähm, eine gute Möglichkeit. So. Ja, ist natürlich gerade also gerade dieses Thema, das haben wir hier sehr häufig auch, diese, diese zahnärztliche und die humanmedizinische Seite, ja. das System der zahnärzte ist einfach anders aufgebaut als das also das gesetzliche System als das als das humanmedizinische die zahnärzte sind einfach frei also es gibt keine gesperrten Gebiete, es gibt keine Begrenzungen. Also ich sag mal, wenn du der Zahnarzt bist, dann kann ich eine, ein Haus weiter in die nächste Zahnarztpraxis aufmachen und wir sind unmittelbare in Anführungsstrichen Konkurrenten. Und ja. dadurch sieht man schon die Situation der unternehmerischen Entwicklung durch eine solche politische oder systematische Entscheidung, das zu entsperren. Plötzlich, es gibt ja keine Zahnarztpraxis die ich kenne und die ich betreue vielleicht auch, die nicht modern aufgestellt ist, wo ich nicht ein tolles Team habe, wo ich nicht gut ausgebildete Mitarbeiter habe, wo, wo man nicht über den Tellerrand hinausblickt. Ähm, ob das jetzt immer gut ist? Also es gibt natürlich auch Ärzte und auch Zahnärzte, wo man denkt, man ist in einer Maschinerie von äh, äh, Vorsorgeuntersuchungen gefangen, nenne ich es jetzt mal, wo man weiß, da, da muss die, die, der Wirtschaftsfaktor Zahnarztpraxis mhm. einfach in dieses System einzahlen, damit damit das funktioniert. Also das, ob das immer gut ist, aber das Öffnen und, der, und die unternehmerische Entscheidung daraus zu sagen, ich öffne mich jetzt mal anderen Methoden und gucke mal, gehe mal ein bisschen weiter, ja, arbeite mit Osteopathen zusammen, arbeite vielleicht auch mit Physiotherapeuten zusammen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja. Da gibt es immer positive und negative Entwicklung, aber grundsätzlich finde ich das positiv und ich würde mir wünschen, dass wir das in ähnlicher Art und Weise im humanmedizinischen Bereich auch haben. Ich glaube, dann haben wir noch mehr Potenzial für die Zukunft. Ja, ne? ja Sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, mhm. Wie behandelt denn der Arzt in der Zukunft? Oder wie sollte er behandeln? Wenn du jetzt dir was wünschen dürftest heute hier mhm. bei mir, oder du darfst ja. dir heute was wünschen bei mir, dann ähm, wie behandelt der Arzt in der Zukunft? Und wie, ja genau. Ich würde eben, ähm
1: ich schlage nochmal einen anderen Bogen. Ich lese gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, das neue Buch von äh, Jubal Harari, das Thema, ähm, zum Thema ne, kurze Geschichte der Menschheit. Er hat ein neues Buch rausgebracht, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Mhm. Ähm, unter anderem schreibt er darüber, über wie stark die derzeitige Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter auch die Medizin beeinflussen können ja. wird. Mhm. Wir wissen nicht, ob das in 10, 15, 50 oder 100 Jahren der Fall ist. Aber wenn das der Fall ist, was ja teilweise schon passiert, dass ein Computer viel genauer interpretieren kann, viel genauer sagen kann, ähm, ne, während natürlich bei Menschen einfach nur Abweichungen sind, was wir täglich erleben. Ne, ähm, so, das heißt, es wird wahrscheinlich auch in der Medizin Bereiche geben, die jemand anderes eine Maschine besser machen kann. Ich mir wünschen würde, dementsprechend ist natürlich, dass wir gerade deswegen die Bereiche stärken, die eben in der Zukunft auch immer nur Menschen machen können. Hm. Ja, das ist doch ein absoluter Zukunftsmarkt, ähm, zu sagen, ich, ich ja, und ich weiß, so viele Ärzte, mit denen ich in Kontakt bin, so außerhalb des professionellen, aber auch privat, die sagen, das ist doch total spannend, was ihr macht. Ja, hm. also, dass ähm, die Verbindung von ein Stückchen weit eben Wissenschaft, aber auch zuzulassen, dass ich als ich als Mensch dazugehöre, dass der andere als Mensch dazugehört und dass, dass wir uns irgendwo in einem Rahmen begegnen, in dem nicht nur das eine wahrgenommen wird, sondern in dem alles wahrgenommen wird. Mhm. Ja. Das, ähm, wenn ich mir das wünschen dürfte, wäre das äh, gerade so in Zukunft im Blick auf die, auf die Zukunft, ähm,
0: wäre wär, wär schon ja. Ja, wünschenswert. Sehr schön. Also ich bin da total wieder deiner Meinung, würde ich zu 100 Prozent unterstreichen. Das hatten wir, glaube ich, kurz auch vorher schon. Also die Qualität der Behandlung kann ja nur steigen, wenn ich mehr Zeit habe für meinen Patienten. Und wenn es die eine Minute, die zwei Minuten sind, die mir eben irgendein System vielleicht eine, eine ich nenne es jetzt mal Routine oder zu systematisierende Behandlung abnimmt oder... Ich, ja. Ich habe immer im Kopf dieses einfache Bild, Hautkrebs-Screening, ne, wo man sagen kann, wenn man das, den Rücken vor, kurz vor dem Bild halten muss vorher und ich, der Arzt bekommt und sagt, die Auswertung ist sofort dahinter, gibt es ja schon. Ich habe ja. die Zukunftsmedizin ähm, verschlungen auch, also sehr interessant, von dem Schulz, von dem äh, Spiegel-Bestseller-Autor, äh, ja. ähm, der da im Silicon Valley gewesen ist und sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Also da gibt es viele Wege, ich bin total bei dir das ist eine richtige Richtung, man muss es dann nur auch wieder richtig interpretieren und es nicht sehen als, als Konkurrenz, dass eine Patienten wegnimmt, sondern in Ergänzung, immer in Ergänzung. Stefan, super, wir sind also ich habe noch, ganz ehrlich, ich sage das immer, dass ich noch viele Fragen habe, aber ich habe diesmal hier noch so viele Sachen auf meinem Zelt stehen, aber ich habe ja auch, dass ich immer so denke, nach 45 Minuten zuhören für Zuhörer ist dann auch so eine ja. Konzentrationsgrenze erreicht, deshalb würde ich ganz gerne zum Schluss mit dir noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde ja. machen. Gerne. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ich nehme mal die zehn Jahre. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren wirklich da sind, dass in Deutschland auf jeden Fall, dass das Dinge Platz haben, die, die eben im Graubereich liegen, so wie die Osteopathie und andere Bereiche, dass sie dass, dass, äh, ja, dass Menschen wieder als Menschen wahrgenommen werden. Das ist einfach mein Wunsch. Und ähm, dass wir eben nicht nur eine Maschine sind, weil das ähm, werden wir in der Zukunft nicht, nicht konkurrieren können mit dem, was uns erwartet.
0: Was bedeutet für dich Gesundheit?
1: Ja, Gesundheit ist, ist wirklich, besteht für mich in der Osteopathie aus verschiedenen Faktoren, aus, aus Möglichkeit sich anzupassen. Ganz wichtig, sich, sich auf neue Situationen einzu, einlassen zu können, sich, sich neugierig zu sein, flexibel, elastisch zu ähm, ja, ich sag mal fluide, so mehr wie eine gelartige Struktur, wie ein Flummi. Ne? Also, mhm. dass wir nicht so steif und starr und, und ja, unflexibel sind. Und das übertragen auf verschiedene Bereiche, auf, auf unseren Körper, aber auch auf äh, den Geist. Das, ähm, das macht für mich Gesundheit aus. Okay. Nicht, nicht die Abwesenheit von Krankheit unbedingt. Ne? Das mhm. denken man ja häufig. Ja. Ähm, das bedeutet nicht, dass du komplett immer beschwerdefrei bist. Ich glaube, das ist ein Trugbild, dass, dass, äh, dass wir nie Beschwerden haben, nie Schmerzen haben, nie... Das gehört eben wieder nie alt werden. Mhm. Ähm, so. Aber in, in dem Rahmen, der halt vorgegeben ist, trotzdem all das ausstrahlen zu können, was wir bei Kindern, ne, deshalb ist das mein großes ja, Thema, ja. Kinder, was wir bei Kindern sehen können: die Neugier, die Flexibilität, die Möglichkeit, spontan zu sein. Ähm, ja, das
0: ist eigentlich, was es für mich Gesundheit ausmacht. Super, also ich, ich habe da gerade einen Gedanken im Kopf, also zu akzeptieren, was ist in dem Moment, aber dann trotzdem auch damit glücklich zu sein, vielleicht hilft das auch einfach, mhm. dieses Thema Gesundheit auch ganzheitlich zu sehen. Ne? Ja. Ähm, was für Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer haben? Ja, das ist das, was ich an mir beobachte, ist wirklich
1: die, äh, was für mich den Riesenunterschied gemacht hat, ist wirklich diese Art von, von Selbstdisziplin, die, die trotzdem immer noch sieht, okay, was, was geht, geht. Und manchmal ist es auch Geht manches auch nicht, das muss ich auch immer wieder erleben. Für mich macht das wirklich auch aus, so wie es bei dir ist und wie wir es vielleicht auf dem Seminar erlebt haben, wo wir uns gemeinsam kennengelernt haben, dass dieses Bild von Unternehmer ein bisschen aufgeweicht wird, der nur auf Karriere und nur finanziell und dicke Autos aus ist, sondern dass ein Unternehmer braucht eine stabile Basis und für mich gehört Familie, Kinder, das gehört dazu, das gehört auch dazu, dass ich mich um mich kümmere mhm. und auch mich den Schattenseiten, auch meine Schattenseiten stelle und, ähm, und trotzdem eben eine Mission habe oder eine, eine, das Gefühl, ich habe eine, ja, eine Aufgabe, eine Berufung und der gehe ich nach. Und Das kann das, das kann eben, Unternehmer kann ja, ne, kann klein, mittelständig,
0: kann riesengroß sein. Mhm. Aber die Qualitäten, glaube ich, bleiben die gleichen. Okay, sehr, sehr schön. Ähm Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders motiviert, motiviert mitgerissen oder erreicht hat, den was du empfehlen könntest? Ja, das ist wirklich die Bücher von dem Jubal Harari, das, die habe ich verschlungen
1: in letzter Zeit. Also erst das erste Buch, Kurze Geschichte der Menschheit, dann den Homo Deus, der hat mich ziemlich schockiert und ziemlich, ähm, ja, auch aufgerüttelt zu sagen, das sind Dinge, die, ja, die, die wir gut finden können oder nicht gut finden können, aber die sind möglich und die Menschheitsgeschichte hat gezeigt, dass was möglich ist, häufig auch irgendwie gemacht wird und vielleicht nicht in Europa, aber in China oder im Silicon Valley. Mhm. Ähm, und jetzt zuletzt eben jetzt gerade im Moment diese 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, dass ähm, ja, gerade in Bezug auch auf Medizin und auf das, was wir machen, das hat, die, die haben mich jetzt im letzten
0: Jahr, habe ich die nacheinander verschlungen. Okay, sehr schön. Wir werden diese, diese Bücher verlinken und ähm, wenn, wenn jemand Interesse hat dazu, ähm, sich das nochmal anzuschauen, genau wie ich sehr gerne möchte, dass wir deine ganzen Kontaktdaten verlinken, also wenn jemand möchte, ich sage jetzt einfach mal, kann er vielleicht unmittelbar mit dir in Kontakt treten, mal anfragen, ja. wie kann man irgendwelche ja. Dinge tun, wir werden deine Homepage, beziehungsweise deinen Blog, deine äh, ja deine Kontaktdaten einfach mit reinnehmen, sodass man ähm, unmittelbar mit dir in Kontakt treten kann, wenn man das möchte. Ähm, mhm. Wen würdest du uns als Weißmann Podcast-Gast gerne auch aus dem Bereich der Medizin hier für diesen Podcast empfehlen? Gibt es da jemanden, wo du denkst, das wäre nochmal ein spannender Gast für diesen, dieses Segment? Also den, den ich schon interviewt habe, kann ich absolut empfehlen, den Rüdiger Dahlke. Wenn du dich schon hast,
1: weil ich auch weiß, dass er eben auch aus unternehmerischer Sicht absolut ähm, alle Höhen und Tiefen jetzt gerade in letzter Zeit nochmal mitgemacht hat. Ja. Und er hat, der hat was zu erzählen, er hat Bücher geschrieben, ähm, er polarisiert. Nicht jeder findet ihn gut und ähm, er macht auch manchmal, äh, übertreibt, überspitzt ja. manchmal Dinge, wo ich auch nicht, aber das ähm, hat, mich, hat mich persönlich abgeholt, dass, dass man mit ihm einfach total sprechen kann. Und er sagt, so, da waren wir gerade kurz in letzter Zeit kurz vor Pleite, vor Bankrott und ähm, ja, er ist auch Unternehmer und er geht auch ein Stückchen mit seinem, jetzt gerade im Moment, jetzt hat er das neue Buch rausgebracht zum Thema eben Geschenk alt werden. Mhm. Ja, ähm, er geht absolut mit der Zeit und, und stellt sich auch dann seinen Themen dass, dass er halt auch ein bisschen älter wird Aber ja. das wäre ja. Da wird ich, ja,
0: ich finde gerade gut zu polarisieren weil letztendlich geht es ja darum auch hier wieder nur darum eine Brücke zu schlagen und jeder soll sich das rausnehmen was er für richtig hält und einfach das mitnehmen was für ihn wichtig ist und mal eine andere Meinung zu hören kann nie verkehrt sein und wenn es mich dann gar nicht interessiert, denke ich auch immer, schalte ich einfach aus. Ja? Also, das, diese Alternative hätte ich ja auch noch am Ende des Tages. Ne? Okay, Stefan, ähm, super. Das war ein ganz tolles Interview. Ähm, ich glaube, da, wenn jemand wirklich zugehört hat, dann sind da ganz, ganz viele Dinge bei rausgekommen, wo man wirklich sagen kann, es gibt viel, viel mehr als das, was wir uns äh, eigentlich so im täglichen Leben äh, immer denken und vor uns herschieben. Ich glaube, es gibt viele, viele schöne Möglichkeiten, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen. Ich habe mir ein Wort aufgeschrieben, was noch, was ich sehr schön fand, was ich auch immer in, im, im Gedanken mit, mit äh, im Zusammenhang mit Kindern bedenke, dass das Wort bedingungslos, dass das ähm, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe zu Kindern, als sie geboren worden sind, das war, was uns äh, gerade bei der Geburt unserer eigenen Kinder wahrscheinlich am meisten mitgenommen hat. Und das sollten wir uns bewahren, dass man äh, nicht das Wort bedingungslos ersetzt durch wenn dann. Ne? Also wenn du das machst, dann dann passiert das und das. Ähm, danke für deine Zeit, Stefan. Und ich äh, du, weißt, du hast noch viel zu tun heute wahrscheinlich und du ja. gehst nicht mehr in die Praxis, habe ich auch gelernt. Ähm, ja. Das gehört zu einer Führungsperson dazu. Also <lacht> alles Gute, ich hoffe, dass wir beide in Kontakt bleiben. Und äh, sehr gerne. wenn ich bin, werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden. Und wenn du hier im Ruhrgebiet unterwegs bist, würde ich mich über deinen Anruf sehr freuen. Unbedingt. Ja? Sehr, sehr cool, vielen Dank. Für alle Zuhörer und Zuschauer nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wie immer äh, bewerten Sie den Podcast bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir wissen, ob wir einen guten Job machen und so können wir weiter interessante Menschen wie Stefan Ried hier in den Podcast holen. Ähm, äh, deshalb freue ich mich über eine gute Bewertung. Ich freue mich aber über jede Bewertung, das heißt Sie haben sich das angehört und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was, lassen Sie sich nieder und wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal und dahin. Tschüss Stefan.